0: a taxa Selic subiu de novo, ela subiu um ponto percentual, saindo de 11,75% ao ano para incríveis 12,75% ao ano. Agora, como é que isso influencia os seus investimentos? O que, que muda nos seus investimentos em renda fixa, nos seus investimentos em fundos imobiliários, os seus investimentos em ações? Ou, oh, que o que não muda? Por que, que a taxa tá tão alta? Vale a pena, então, tirar o dinheiro de renda variável, porque é o fim dela, e colocar tudo em renda fixa? Vou fazer tudo isso nos próximos minutos e eu quero a tua participação. Eu quero ter uma troca aqui entre todos os clubistas. Então, comenta aqui abaixo o que, que você achou dessa mudança, o que, que você está fazendo com a sua carteira. Se você quer ir de paraquedas por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor de investimentos, cofundador do Clube do Valor. Te convido para te inscrever no canal, clicar no sininho de cara, dar aquele like maroto no vídeo para fazer de chegar mais e mais pessoas. Estamos junto. Então vamos lá, vamos começar aqui com o que é a taxa Selic. Tá? A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia. Em outras palavras, a meta da taxa Selic guia qual vai ser a rentabilidade, qual vai ser o retorno anual do ativo com menor risco na economia, que é um ativo de renda fixa, um título público, emitido pelo governo federal, que você pode investir pela plataforma do Tesouro Direto com o nome de Tesouro Selic. Além dela guiar, ditar, qual vai ser o retorno do Tesouro Selic, existe uma correlação total entre taxa Selic e CDI. Em outras palavras, todos ativos de renda fixa atrelados ao CDI, com uma rentabilidade atrelada ao CDI, como CDBs, como LCIs, LCAs, eles também vão aumentar o seu retorno agora, que a taxa aumentou um pouco mais. Agora o grande ponto, é porque a taxa selica aumentou e porque ela aumentou mais uma vez. Enquanto eu coloco esse gráfico que eu peguei do clube dos poupadores na tela, que mostra na linha preta, a taxa selic ao ano ao longo dos últimos anos e na linha vermelha a inflação ao longo dos últimos anos, e enquanto você percebe que eles dançam meio juntos, né quando um sobe o outro sobe também, quando um cai o outro cai também, eu explico que a taxa selic ela é utilizada como um instrumento de combate à inflação. E se você não viu no seu bolso, não sentiu na hora de fazer as compras do mês, não sentiu na hora de ir abastecer teu carro, o fato é que a inflação está alta, ela vem alta há bastante tempo. A inflação da feira chegou até 166%, mas o próprio IPCA está muito alto, tá bem acima da normalidade, assim como o GPM, que é outro índice de inflação. E por que, que eu falo que a taxa Selic é um instrumento de combate à inflação? Pensa o seguinte, tá? Uma das causas da inflação é o excesso de dinheiro, na é economia, é Excesso de dinheiro rolando. Se a taxa Selic ela tá mais alta, significa que o ativo, com o menor risco possível, ele tipo vai render praticamente todos os dias um pouquinho. Ele vai oferecer mais retorno para quem comprar ele. Ou seja, existe um incentivo natural de pessoas e empresas a deixarem dinheiro mais paradinho. E aí a inflação, por ter menos dinheiro circulando, vai tender a se arrefecer. Uma das formas de fazer isso é óbvio que não a une. Como é que isso afeta os investimentos? Tá? Primeiro, renda fixa. Os títulos pós-fixados, que são aqueles cuja rentabilidade está ligada a um fator como o CDI eles vão aumentar a rentabilidade. Os né? CDBs, LCs, LCIs vão ter a sua rentabilidade aumentada a partir de agora. Isso tudo está em termos nominais. Por quê? Porque o que vale para o investidor é ver o quão mais rico ele ficou, ou seja, quantos seus investimentos renderam mais do que a inflação. E o grande ponto, o porquê a taxa selic está subindo tanto, é porque até hoje o juro real, ou seja, a diferença entre um investimento sem risco, com um risco muito baixo e a inflação, ele ainda está negativo, porque a inflação ainda está mais alta do que a média taxa selic dos últimos 12 meses. Então, tipo, não adianta nada ver o seu dinheiro render 10% ao ano se a inflação é de 11%. Você está ali perdendo um pouquinho nesse jogo. Tá? Outros ativos de renda fixa, como os prefixados ou atrelados à inflação, tá? em tese a mudança da taxa selic não muda. Tanto então, o que, que muda a taxa deles, o preço deles, é uma expectativa de taxa selic futura e não a taxa selic atual. E aí quanto mais a gente espera que seja a taxa selic no futuro, mais os títulos pré-fixados tendem a ter que pagar de retorno. E quando sobe o retorno de um título pré-fixado que você já tem, como tesouro pré-fixado, por exemplo, cai um pouco o preço no curto prazo. Você manter esse título até o vencimento, vai receber exatamente a taxa ali que foi contratada no dia que você comprou. E em fundos imobiliários, o que, que a gente tem? A gente tem dois lados. É, tem gente que pensa que, poxa, se a taxa ali que está muito alta, para que, que eu vou investir em imóveis? Para que, que eu vou ficar aqui com dinheiro em renda variável, né que tem risco? Se eu pode deixar o dinheiro ali paradinho? Bom, eu realmente acredito que esse tipo de investidor, ele tá enganado. Esse tipo de investidor é um investidor que age com base na emoção. E é o tipo de investidor que acaba comprando na alta e vendendo na baixa. Porque o que a gente vê hoje são os fundos imobiliários com um yield muito alto, muito mais alto do que a média. O José aqui no clube, ele tá pirando com isso. Você recebe hoje a mesma quantidade de dividendos investindo em fundos imobiliários que você receberia mês atrás se tivesse investido mais dinheiro. O yield. Tá bom, porque tem muitas pessoas assustadas. E tem um ponto interessante também nos fundos imobiliários é que existem dois tipos de fundos: os de papel, que investem em títulos de onda fixa atrelados ao mercado imobiliário, como o CRIs, e os de tijolo, que são né, imóveis, têm imóveis por trás. Os de papel, muitas vezes, eles repõem rapidamente a inflação, porque esses títulos que o fundo compra são indexados a IPCA e GPM. Os de tijolo, em tese, no longo prazo, tendem a repor também. E se você mora de aluguel, sabe bem né, que o aluguel ficou bem mais caro por conta da inflação. O vale, né? para aluguel comercial. Claro que não é uma garantia, mas em longo prazo é isso que a gente tende a esperar e não à toa o IFix, o índice de fundos imobiliários rendeu bem mais do que a inflação desde que ele foi criado. Tá seria que não mata os fundos imobiliários de forma alguma? Eventualmente até abre uma oportunidade, uma possibilidade de você comprar fundos imobiliários na baixa. Aliás, antes de falar aqui sobre as ações pensando em comprar na baixa e pensando em vender na alta, que eu entendo que o que o investidor precisa para fazer isso, e até aproveitar né, as mudanças de cenário, para aumentar o potencial de retorno da sua carteira, é de um negócio chamado alocação de ativos. O que é uma alocação de ativos? É determinar exatamente como você vai dividir a sua carteira quantos por cento você vai investir em renda fixa, quantos por cento você vai investir em renda variável, quantos por cento você vai investir em em fundos imobiliários. E a partir do momento que você entende o seu perfil de investidor, a partir do momento que você monta a sua alocação de ativos e que você monta sua carteira, se os seus ativos variarem, o que você faz? Eles vão variar com o tempo. Você vende aqueles que estão com um peso um pouco maior do que a meta, porque eles cresceram, pelo menos no relativo, e compra aqueles que estão com um peso menor. E essa estratégia de alocação de ativos, ela é o pilar fundamental aqui dos serviços de investimentos. Do Clube do Valor. O Clube do Valor para serviços de Wealth Management e de consultoria. Eu quero te convidar a conhecer melhor esses serviços na nossa página de serviços. Vou deixar aqui o link aqui, o link também na descrição. Se você quer uma ajuda para montar a sua carteira, para que alguém analise a sua carteira e entenda como ela pode melhorar, cara, você tem que apertar nesse link e solicitar contato com o nosso time comercial, beleza? E tem muitas pessoas que acreditam que, com a alta da taxa Selic, as ações perdem atratividade, pelo mesmo motivo que eu expliquei nos fundos imobiliários. Tem gente também que entende que, olha, a taxa que está mais alta, e, tecnicamente, as pessoas, elas estão sendo incentivadas a consumir menos, né? Deixar o dinheiro ali em Tesouro Selic, a poupar mais, também, né? Menos consumo, menos dinheiro, menos dinheiro para as empresas. Ou seja, pode ser ruim para elas. Mais do que isso, né? Existe uma forma de selecionar ações, que é entender qual é o preço justo da ação. Quem faz isso, geralmente, faz um valuation da empresa, das empresas analisadas. Projeta tudo que a empresa vai gerar de resultado no futuro e desconta esse valuation a valor presente, usando uma uma taxa de juros para descontar esses fluxos de caixa no futuro. Sei que parece um pouco complexo. Mas o ponto é que tem uma linha de pensamento que diz que aumentar a Selic é muito ruim para as ações. Eu quero que trazer o outro lado da moeda. Você é meio que o advogado contrário. Aqui, tá? Primeiro ponto. Ponto do consumo. Te liga só. No primeiro bimestre desse ano, por exemplo, o consumo não diminuiu. Seja, a Selic estava aumentando e o consumo também. Além disso, a taxa de desconto que a galera usa nos valuations para descontar fluxo de caixa futuro é uma coisa que a gente não faz aqui no Clube do Valor, ela não tem a ver com a taxa Selic atual e sim com uma estimativa de taxa de juros no futuro. Ou seja, não tem a ver com esse aumento específico da taxa Selic. Que se encontra a gente espera que vai ser a taxa no futuro. E sinceramente, tá? Tem um fator aqui que vale tanto para ações, quanto para fundos imobiliários, quanto para renda fixa. Prever coisas e acertar a previsão é praticamente impossível. Olha para o cenário de um ano atrás, ninguém esperaria que a taxa de juros estivesse tão alta hoje. Olha para o cenário de cinco anos atrás, ninguém esperaria que a vida atual estaria do jeito que ela está. Pense você mesmo, os gurus que ficam falando que ah, essa ação que vai crescer muito, agora é hora da bolsa, agora é hora da renda fixa, a renda fixa morreu, a renda fixa viveu. isso que chutando, às vezes acerta, a maioria das vezes erra. Eu acredito de verdade que investimentos não devem ser feitos dessa forma, é ser feitos considerando a sua individualidade, as suas particularidades. Existem duas linhas sobre o que fazer agora, na minha opinião. Primeira linha: não fazer nada. Não vai ser ruim não fazer nada, seguir o seu plano original. Ações baratas vão continuar tendo maior potencial no futuro. Fundos imobiliários baratos, que têm um bom dividend yield na média, vão tender a ter um potencial maior no futuro. Enfim, não se desesperar, é um caminho bom. E outro caminho é, para quem segue a estratégia de alocação de ativos que eu comentei aqui, seguir ela, né? comprar aquilo que está com peso menor do que o ideal, vender aquilo que está com peso maior do que o ideal, e assim você vai estar tá consistentemente se forçando a comprar na baixa e vender na alta. Beleza? E se você quer que a gente te ajude mesmo a analisar a sua carteira, ter uma visão profissional sobre ela, aperta aqui, essa é sala nossa página de serviços. E não esquece de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece e investe, então, aí meio perdidos com o cenário atual. Grande abraço e até mais!